0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zašto odlazi đakova s kakvim osjećajem, što ostavlja iza sebe, je li ostvario ono što je planirao, po čemu će je pamtiti akovčane, je li ih uspio upoznati? Što misli o njima, jeli li njegov odlazak iz akova nagrada ili kazna, zna kamo ide i što ga čeka, što su mu bili najveći izazovi i šta nakon godina provedenih u aku misli o svečeničkom poslanju. Kratko jasno izravno u posljednjoj ovo sezonskoj emisiji izravno odgovara velečasnik Tomislav Ćorluka još neko vrijeme mežupnik Đakovačke župe svih svetih i dekan Đakovačkog dekanata. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Izravno. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako ste? Kako se nosite s onom vrućinom?
1: Pa drжим se hladoj, kad mogu, kad ne mogu, onda idem na sunce, recimo, evo, na kad i evo neke obveze, budu moram i dobole snijeka, nekih po suncu i Onda se čuvam koliko mogu, pokrijem glavu i pijem hladnu vodu i šta ja znam već kakve su preporuke.
0: Kako djeluje ovako vrijeme na vas?
1: Pa kako kad, nekad bude i ako je toplo, onako bude ugodno i može se raditi nekad bude teško vrijeme, pa ne djelo je baš onako pozitivno. Teško onako, baš vidi se sparina neka
0: i tako, teško onako. Jel baš bude trenutaka kad vam se ne da? Naravno, radit. naravno. Kako se nosite onda s tak- u takvim situacijama? Pa
1: onda ono radim što, što, što me zanima, evo sad je utakmice, a ne stignem baš istina pratiti
0: utakmice. A jeste li fan nogometni?
1: Pa ne, ne, volim evo da naši idu naprijed, da pobjede i večeras i volim da, da dobro igraju i zabijaju golove, eto, drago mi je, ponos, ponos, ponosan sam.
0: Evo se živcirate kad gledate utakmicu? Pa, Jel' koji put opsujete?
1: Pa, pa ne opsujem, ali pa živciram se kad vidim da ne, neko nema sreće ili ne idemo ili promaši ili, a bolji su možda na terenu pa žao mi ih i kad promaše onda nije mi paš drago. Evo. Što predviđate danas? Jo, te, to je teško pitanje <laughs> i stručnjacima. Kamo, ja bi volio da idu naši dalje. To, to bi volio. Ako bi to predvidio. Da, mogli smo i lakšeg protivnika dobiti vidimo kako ima i puno lakših protivnika a eto mi smo dobili baš onako baš teškog
0: i to je naznaka odgovora onda mi je otprilike jasno e, jel vam dosta džakova?
1: pa nije mi dosta iskreno, iskreno, iskreno. pa kako drugačije pa, nećemo sad. pa nije mi dosta meni je lijepo i ja se lijepo osjećam i zadovoljan sam i i znam da ne odlazim definitivno, da će se svećenici stalno dolaze kada je tu nekako nadbi nadbiskupije, dolaze na svoje susrete recimo za velike četvrtaka, su duhovne obnove i tako dalje, neke druge proslave, ređenja, dolaze u Đakovo, ja ću i dalje dolaziti, tako dočekam mirovinu, ja se nadam i mirovinu da ću ovdje u Đakovu provesti, ali nije mi do ne.
0: S kakvim osjećajem odlazim?
1: A evo kad vidim koliko je nekako ljudi, pa kud zašto idete, žale i tako dalje, onda nije baš to lako slušati, ali evo znam da, da je tako to Božja volja, da tako kažem. I evo prihvaćam tu Božju volju i Božji put, a Bog zna bolje od mene. Zašto i osjećajima. Nije teško, ovaj, teško je selit, teško je... Uh, sredinu, upoznavati ljude od početka, onako s jednima se opraštati krenuti s drugdje negdje, nekako od nula, jer nikog ne znaš to nije lako eto to, ima malo straha ima malo onako ovaj, neizvjesnosti, ima malo uzbuđenja ali ima izazova u svemu tome da da, da se malo još više razbudim i pokrenim i tako
0: 19 godina u Đakovu da, da Možete li reći da ste upoznali akovčane.
1: Pa upoznao sam e, svoje župljane koji dolaze na svetu misu, koji evo, dolaze na sakramente, prilično najbolje recimo kod blagoslova obitelji, kad to bude za Božić i, i za Božića one koji kontaktiraju koji dolaze recimo pojedine skupine njih sam dosta dobro upoznao ali veliku većinu ipak nisam upoznao
0: Usudite li se donijeti kakvu Uvjetno rečeno konačni sud, konačnu ocjenu zapravo o Đakovu kao sredini, o Đakovčanima. Evo, 19 godina ste tu dijelili i dobro i zlo, upoznavali oni vas, vi njih. Što biste, jel se usudite reći nešto onako? Pa to jedinog... Opet ću ja ono da. iskreno uh, Ovih 19 godina Đakovčani su otvarali Pred vama, pred vama dušu svoju da. Sad vi malo otvorite evo na kraju Iskreno svoju dušu Do duše javno ali evo.
1: Pa ja mogu reći Da su me prihvatili Onako zaista otvoreno Zato istina možda je to pomoglo Tome što sam ja tu bio i u školi gimnaziji, pa u bogosloviji, pa onda u, kao kapelan sam bio, već sam neke upoznao popet u domovinskom ratu, u Caritasu sam bio tri godine, dakle već sam poznavao tu sredinu, mnogi su mene nekako poznavali i onda je lakše nekako bilo doći i prihvatili su me nekako od početka, su me prihvatili, iako se dogodilo da... Ovaj, kad sam tek bio došao jedna me, evo, župljanka susrela, kaže, a ja sam već bio možda godinu dvije dana u džavku, kaže Viličastinak, gdje ste vi sada na župi? Pa ja sam vaš župnik. U, kaže, nemojte toliko me reći. Ali valjda ne sluša. Ovaj, dakle, koje je ono bilo pitanje?
0: Dakle, jeste li Donijeli da konačni sud O Đakoćanima pa. upo...
1: to, to jedino dragi Bog zna konačni sud On vidi no, dobro, svoje srce mišljenje, Svoje
0: mišljenje znate Ali Ja
1: evo vidim da, su, da ima zaista divnih ljudi To vidim kako su me prihvatili I gledali kroz prsta I neke moje pogreške I koliko sam imao podrške I kako su bili spremni na suradnju Naravno, da se nađe u svakom žitu i kukolja, i, ali bude i teških osoba i e, bude evo i onih t- koji su u teškim problemima, koji su evo možda ni sami nisu krivi za svoje teško materijalno stanje, za možda izrazorene su obitelji i tako, pa onda u stotine kakvih ovisnosti, problema, ali sve u svemu, ja bih rekao, je jako pozitivna sredina.
0: Dakle, Kad vam negdje netko spomene Đakovo prva asocijacija će biti
1: Srce slavonije To znaš ima srca Za za, za one koji dolaze ovdje Za one koji ovdje žive I pa i za svečenike Imaju srca, da
0: Kratka stanka i vraćamo se poštovani slušatelji našem posljednjem ovo sezonskom gostu, to je velečasni Tomislav Čorluka koji je još neko vrijeme župnik ovdje u Đakovačkoj župi svih svetih, a odlazi to ćemo do, doznati nadam se u drugom dijelu emisije Kratko, jasno i izravno, u emisiji izravno,
1: i dalje propitujemo aktualne, lokalne,
0: regionalne i globalne teme Zašto odlazi iz Đakova, s kakvim osjećajem? Što ostavlja iza sebe? Pitamo velečasnog Tomislava Čorluku, župnika, župe svih svetih. Dakle, što ostavljate iza sebe?
1: Kakav odlazi? trag?
0: A, pa dobro to ovako. Je li to odmah rješimo nagrada ili kazna?
1: Pa ne znam, jedno ni drugo. jedno ni drugo, nego evo, nadbiskup je mene, on je, da sam ja nekako došao u Đakovo, tako je ovaj bila njegova volja nisam ja to tražio da idem u Đakovu, niti sam ono, u Njemcima, kad sam bio prije toga, e, baš sam bio onako u obnovama i tako dalje, pred mladim misama koje sam trebao slaviti, on kaže, ideš u Đakovu. Liko dobro, dobro, prihvatio sam to kao, evo, Božju volju i potrebu biskupije. E, sad mi rekao, evo, već si ti dugo ovdje, bilo bi dobro da još prije mirovine promjeniš jednu župu, sad je vrijeme, ako ostaviš za kasnije. Dakle, i ja sam prihvatio, rekao, dobro, nadbiskupo, ako vi tako kažete, idem ja tamo kamo me šaljete.
0: Prvi, ali prvi osjećaj kad ste to čuli kad je rekao, jeste li imali naznaka da idete, da ćete ići odavde?
1: Pa ja, šuškalo se to već zadnjih možda i deset godina, pa Aha, ide, šuškalo. pa ide, ide, šuškalo se, ali mislim to je bilo sve onako zato što kad dođu recimo sad pred preteo, ovaj se spominju premještaj, pa ovaj tamo ide ovaj, u mirovinu, tamo će ostav prazna župa, ovaj se razbolio, Kapelane treba negdje rasporediti, pa onda se uvijek šuška tako, a možda i naš župnik ide, pa on, za njega su govorili ide tamo i tamo i tako dalje, ali ja sam znao da je to još onako dosta daleko ovaj, tada. Ali kad to dođe blizu, onda, onda nekako, kad trebamo o tome malo razgovarati, nek, nek dođe neka knedla u grlu, nešto se stisne, stisne oko srca i nisam uopće o tome mogao razgovarati. Onako suze i nam pojma tuga, neka jad neki, da, da, zbo, samo govoriti o tome uopće, a kamoli pomišljati na sve, oproštaj, rastanke. A onda sam to, dragom Bogu, predao Bože, evo ti to sve vodi, taj bi to predajem neka bude tvoja volja i onda vidim da to ide puno lakše onda vidim i bez Božje pomoći ima nema šanse mogao bi samo ono plakat i ostati bez teksta
0: a jeste li mogli reći ne? ne želim. Biskupu. ne mogu
1: pa biskup, ja sam, nisam ja ono kapelane, biskup šalje kaže ide štamu nema problema to mali, mladi svećenik mora prihvatiti u biti jer je obično poslušnost ko starih svećenika kao što sam ja onih pita, pa bili tamo, bili tamo, ovaj, ne znam i tako dalje. Ja sam rekao, nadbiskupe, <laughs> sad, možda nije zajavnost, yeah. rasporedite, vi, <laughs> rekao, kad vi sve rasporedite svećenike, pa ako neka još ostane župa, mene tamo pošaljite, zato što je on planiran, pravi jedan krug, pa ide taj, ide taj, ovo ide u mirovinu, tamo će prazna biti župa, ovo je bolestan, treba ga zamijeniti, i onda se to pravi krug i raspoređuje. Rekao, kad sve rasporedite, ako negdje ostane neka župa, gdje neće niko mene tamo pošaljete, Tako sam mu rekao. Istina, kad treba to provesti u dijelu, nije to baš uvijek lako.
0: Dakle, niti nagrada, niti kazna, to je nekako pa ni osjecaj okolnosti, poslanje svećeničko, nova Ete, to
1: I evo potreba svakako, je dobro dođe promjena nekako iza župljane, iako oni se naviknu na svećenika, ali dobro dođe promjena da dođe drugi svećenik koji ima svojih kvaliteta, koji ima svojih pozitivnih strana i vrlina, i kojim donese neke nove stvari nove novi duh i dobrodođe za svećenika koji sam ide u premištaj da i on evo vidi negdje drugdje nešto novo nauči nešto novo donese toj sredini
0: ali ipak na neki način iz đakova nadbiskupisko sedište sve su crkvene nadbiskupijska institucije ustanove tu otiču neku malu zabitu župu d- 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 je li to ko, je li to ipak onako ono ljudsko u vama u, u nama svima vjerojatno u manje mjesto otići iz uh, središta.
1: Pa znate, svaka župa nekako ima i svojih prednosti i nedostataka. Istina, ovdje je to sve na licu mjesta, ja nisam morao putovati na te susrete satima, nego pređem samo preko trga, recimo, ako trebamo u sjemenište, ili kod nadbiskupa Parko Raka u katedralu, svaki dan sam tu u katedrali, ovaj, eh, to je prednost. A nedostatak zato što imate puno onih koji nekako sa strane to gledaju pa kritiziraju, ocjenju ovako ili onako, e, puno imate onih nadglednika, a d- u drugoj župi ste nekako samostalan, sam, to znači kako ti kažeš tako će to biti, kako isplaniraš tako to provede se, a ovdje morate se dogovarati i sa ovim i sa onim i usklađivati te sve stvari s drugima. Uh, I koliko ima prednosti nekako grad, ja sam bio je ovo dugo godina i na selu u Njemcima, koliko ima prednosti grad, toliko ima i selo nekih prednosti i nedostataka naravno.
0: Uh, sad kad z- zaključujete ovu eru svećeničkog poziva, možete li se sjetiti s kojom mišlju, planom, idejom ste došli u Đako, preuzeli ovu župničku, župnikovanje, a sada... S kakvom i kojom mišlju odlazite? Jeste li realizirali sve ono što ste planirali, s čim ste došli? Onako kako ste zamišljali, imali ste, pretpostavljam, svoju viziju rada u Đakovu? Pa
1: nekakvu viziju jesam, nije to baš bila neka šta ja znam posve jasna vizija, nego kad dođete u konkretnu sredinu, a, morate nekako poštivati onaj redoviti rad, one skupine koje postoje, liturgijsku godinu morate pripravljati ovog, ono, dođu recimo sprovoditi. znam recimo kad sam došao za kapelana, prvi dan kad sam došao taj dan ja još ono, stvari nisam ostavio, bilo je šest rinčanja recimo, neke stvari čekaju sve te mise koje su upisane vjenčanja koja su zakazana krštenja počinje kateheza već ono priprava za prvu priče za krizmu dakle neke stvari su redovite svi sveti ne znam nije negdje dođete za dva dana vam je crkveni god ili dakle svake godine zna se priprave za božić, ispovjedanje bolesnika, onda sve ono slavlje u crkvi i onda opet blagoslovi obitelji dakle neke stvari su morate Hoćete nećete s vremenom kako ide liturgijska godina tako dolaze. A one planove uglavnom koje sam onako zamislio, pa u većinom se to i ostvarilo, da.
0: Što vas je najviše ispunjavalo tog svećeničkog poziva za ovih 19 godina u Đakovu? U čemu ste najviše uživali, u čemu se vidite, zapravo u čemu se dajete najviše, u čemu dišete punim svećeničkim plućima? Pa dobro,
1: puno ima toga, možda recimo, evo, najviše sam, uh, ono što sam jako volio, evo, sa prvo raditi, oni su nekako uvijek onako, toliko radosni, puni života, uh, čežnje za prvom pričešću i tako dalje, onda recimo sa bračnim parovima sam dosta radio i evo, vidim da su me ono prihvatili i, i, i evo sad smo bili u subotu na nekom izletu u šumi, uh, i to vidim da je to nekako dobro išlo sa zaručnicima, dakle to je povezano priprava na brak zaručnici pa brašni parovi onda evo trajno euharistijsko klanjenje koje nekako ostaje sad smo slavili pola godine i vidim da to su mnogi su se priključili i priključuju e, ili recimo ono što su mnogi nekako dolazili na neki razgovor na životne ispovjedi na o, onako osobne probleme nekako rješavati pa se ispovjediti u nekim poteškoćama, eto to su, to su mnogi se onako kad možemo doći, kad možemo doći, pa vidim da kako sam nekome, nekoga samo barem saslušao ili u Kristovo ime da odrišenja od grijeha vidim da, da su ti ljudi bili neizmjerno zahvalni, da se njihov život mijenjao eto to onda vidim da ima nekih plodova, iako se ti plodovi, oni su više nekako duhovni e, drugačije se to vidi recimo kad se obnavlja neka crkva kapelica na groblju ili ovaj ovdje crkav svih svetih ili neke prostorije, župna kuća, ali duhovni plodovi nisu baš toliko vidljivi ali, ali su zapravo najvažniji
0: za mene kao svećenika po čemu biste voljeli, je li to onda i odgovor na ovo pitanje po čemu biste voljeli da vas pamte jakovčanin po čemu pa pošto potiko toho... je li to sad o, evo spominjali ste obnovu materijalnu pa pa... objekata spomenik je ostavio i za sebe izgradio šest crkava obnovio ovo i ono ili ova ova ta ljudska duhovna strana odnosi
1: pa evo to kako se čezne za bogom kako se eto, eto raste u vjeri u ljubavi, kako eto treba biti Bogu predan, eto po tome ako, ako mogu išta od toga primiti pa kako biti više čovjek, biti eto više kršćanin, biti više e, na pomoći onima koji su u potrebi eto to.
0: Koliko se taj svećenički poziv? s početka vaše karijere, pa i Boravka Uđakovu i sada promijenio. I pa, je li se promijenio?
1: Pa je, promijenio se. Nisam ja, kad sam ja bio kapelan, sta sam ja znao što, nisam znao što me čeka. Onda recimo kad sam došao za župnika, isto tako u početku, vidim da sam, da to sad počinjem, kad nakon toliko godina svećiništva, evo 3-4 godine svećiništva, vidim da mnoge stvari, ono, da, da sam fulao, da, da, da sam neke stvari onako naivno izgovarao i
0: Kao na primjer. Planirao. Što? Što? Evo, to je, počesto se zna reći, ma šta svećenik nama može govoriti o stvarnom životu, o problemima, evo, stično, kad on nije u takvim i ne može biti u takvim po svom po, a, pozivu, jer živite sami, nemate, niste u brašnoj zajednici i slično. U tom kontekstu što mislite, koliko možete i na koji način jeste li uspjevali uvijek proniknuti i rješavati takve probleme, ljudi koji su vam dolazili? Pa nisam uvijek uspio. <clears throat> ono, što, ono što
1: svakako mogu na ljudsku ljude saslušam. To im je puno, jer ima puno oni koji trebaju samo nekoga ko će ih saslušati. A ja sam eto to imao nekako i zato i osjećaja i vremena i lakše strpljenja. mi je slušati i strpljenja, lakše mi je nekako druge slušati nego ja nisam on, 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 onaj koji puno priča, možda sad na radiju, ali inače puno šutim i slušam ljude. E, to im je jako važno bilo da ih neko sa, sa sluša i onako nekako ljudski sa strane dam neki, neki smjer kako bi se trebao taj problem riješiti. I vidim da je to ljudima jako puno ovaj, značilo. E, onda kroz godine se stiče neko iskustvo. Imate jedan slučaj, pa drugi, pa nakon pet godine još 50 slučajeva, pa još 50, pa onda neke stvari naučite i pogreškam. Onda pitam za savjete drugih. Pa što kako bi ti to rješio, pa demi, ti si to prošao, imaš ti neke, neke iskustvo u kojem smjeru treba to i tako dalje. Onda vidim da evo treba se i pomoliti duhu Svetome da dragi Bog da to prosvijetli, da on to sve a drage Bog, to može neke stvari u času riješiti A mi se mučimo, obilazimo Tražimo neko rješenje Ljudski, svojim silama I ne ide baš uvijek lako
0: Nakon kratke stanke, koji su najveći izazovih S kojima ste se susretali Ali kratka stanka najprije Kratko Jasno
1: I izravno
0: U emisiji Izravno
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne I globalne teme
0: Nakon 19 godina župnikovanja u Đakovu, velečasno Tomislava Čorluku prije njegovog odlaska iz Đakova, pitamo koje su bili najveći izazovi za ovih 19 godina.
1: Pa moram reći da, da je to onako i teško pitanje, i izgleda lagano. Pa ja bih rekao da nije bilo nekako nekih velikih možda izazova. Bilo je puno tako tih malih izazova. Znači, evo treba riješiti, ne znam, nije ja E, dolazi novi kapelan, pa uvijek jedan kapelan započme, ima svoj stil rada, dođe novi kapelan, uvijek je novi, deset kapelan sam promijenio kroz, ovih, kroz ovo vrijeme, uvijek je novi kapelan nekako izazov. Pa negad, nekad recimo ode časna sestra jedna, pa dođe druga u župu, promjena sestara, uvijek je to nekako jedan izazov i tako dalje. Ili, evo, ovaj, organizirati, ne znam, ja mladu misu zajedno sa tim mladom misnikom, ispratiti, recimo, ne znam, ja kapelana na onog župu ili džakona koji je bio na praktikumu i tako. Dakle, sve su to neki izazovi. Evo, ne znam, uvijek je veliki izazov, ne znam, nijem kad dođe Božić pa to sve organizirati i blagoslovo obitelji, ispovijedanje bolesnika i on, to, to su nekako manje izazovi, ali i svaka krizma i svaka prva pričest, pogotovo sad kad je došla korona, evo to recimo je uvijek bio nekako jedan izazov, sve je stalo, treba organizirati prvu pričest, pa kačemo pa odgađamo, pa treba krizmu, pa kačemo pa odgađamo, pa pitamo roditelja, oni sami ne znaju, pa neki bin, što prije, neki ne, 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 a morate nekako presjeći i onda sam vidio da je, kako je došla korona, da je nekako sve stalo. Vidio sam da treba nekako ipak drugačije početi e, i, i raditi. I evo, plotoga je nekako je trajne euharistijsko klanjanje koje je u crkvi svih svetih. Evo ona je dan, noć otvorena svaki dan, u tjednu, svaki dan u godini. I mnogi nekako zaista dolaze sa zahvalnošću.
0: Najtužniji, naj. imate li nekakav takav trenutak koji pampite iz... Od, u ovih devetnaest godina? Pa najtužniji, pa... Najseži, te... naj, nešto što... Da ne kažem, najružniji.
1: Pa možda kad ne, nekome nisam uspio pomoći, ili sam ga nekako onako razočarao, ili mislim, da to trebaš ti nekako ipak sam ja, a ne mogu ja to sve umjesto tebe rješavati ili recimo nekad evo kad bude nekad neko mladi pogine nekad malo dijete ona kumre pogine neki sprovod to, to su bili teški trenuci
0: I, i kako tu nalazite nekakve riječi utjehe uspijevate ili kako osobno proživljavate takve trenutke to su zapravo najveći i šokovi za sve ljude i... pa ljudski gledano je
1: to jako teško ja isto vidim da sam nekako nisam od kamena i nisam bez emocija i vidim da mi često nekako riječ zapne o grlu, ali ono što sigurno znam i baš me take situacije uče da moram tražiti pomoć od Boga Bože, ti pomozi, ti progovori, ti mi daj snage, pokaži mi šta mi je čini, šta mi reći, kako utješiti, kako hrabriti, kako nekoga pokrenuti, eto to.
0: Najljepši trenutak za ovih 19 godina to bi, bi
1: morao pro, promišljati dugo bi to morao razmišljati je li bilo takvih puno pa bilo je puno tih trenutaka jako, jako lijepa budu vjenčanja pa slavlja prvih pričesti krizmi koliko pa... su vam
0: takve stvari tehnika, tehnikalija formalno odradite, a koliko se u unesete za te ljude, mlade ljude ispred vas kojima je to sve zapravo jednom, najčešće jednom u životu do duše, i to je sad relativizirano
1: pa što se tiče tehničkih stvari, tu bude nekako suradnika koji du pomagužu časne sestre, kapelani, vjeručitelji i tako dalje, recimo svako je za nešto zadužen, ja sam nekako više za to samoslavlje zadužen onaj za slavlje prve pričesti i vidim da, da to ili recimo kad bude neka fina sveta misa zahvalnica kad slavimo neki brašni jubilej kad slavimo evo sa brašnim parovima mnogih mnog, mnog lijepih stvari je bilo kohodočašć jako lijepih u Međugorje ili u Ludbreg ili recimo u Mariju Bistricu e, vidim da je to baš onako ljudi su to prihvatili svim srcem ili kad su neke bile lijepe duhovne obnove nekada iz početka u samostanskoj crkvi kada je bio ovaj, frazijezdan pokojni Linić ili recimo evo ovdje su bile isto jako lijepe duhovne obnove u katedrali. E, mnogi su ljudi za to zahvalni ili recimo dakle baš ono samo hodročašće tri dana onako i u molitvi i razgovoru s ljudima i penjamo se na Križevac pod Brdo i na svetu misu i onda se vraćamo puni dojmova i to, je, to su bili jako lijepi događaji i nezaboravni.
0: Imali li nešto za čim žalite? a odnosi se na ovih 19 godina.
1: Pa žalim što možda sam mogao i više je nekako učiniti, neke stvari drugačije, ali e, mogao sam, e, ima sigurno stvari za kojima žalim, eto, mogo sam, možda sam nego i povrijedio, možda sam nekome nisam baš uvijek onako pomogao na onaj način kako su oni to očekivali, istina ima da puno onih koji dolaze nekako po materijalnu pomoć pa ne dođu ni jedanput mjesečno nego evo ga svaki tjedan evo ga pa onda, jučer je bio ga danas, pa onda kažem, pa de malo, m, ja evo sam prvo u prvom redu svećenik ako trebaš ispovjed, ako trebaš razgovo, ako trebaš sve misu, pričest i tako dalje, ja sam u prvom redu Koliko za to. Koliko je to
0: materijalno što, mislite, dominiralo i dominira još uvijek u našem životu? Evo, upravo kroz tu prizmu, što kažete da ste se često našli u takvoj situaciji, da vam ljudi dođu, pokucaju na vrate i očekuju konkretno.
1: Da. Pa ja znam da je najjednostavnije, evo ti, ne znam, nije, neki iznos, idi svojim putem. Oni to očekuju. E, mi istina pomažemo i, i odjeću stalno dijelimo i hranu dijelimo i kad se radi o financijskim stvarima e, treba neka struju lijekovi i tako dalje. Ali eto, u, u, prvom, u prvom redu ljudi recimo sasluša da ima u čem je problem. I vidim da je, da iako oni traži samo ono materijalno, ali vidim da im isto puno znači kad ih neko sasluša kad s nekim mogu podijeliti svoju muku, kad ih je to nekako hrabri i tako uputih, a možete dalje evo tražiti ovdje pomoć ili ova će vam isto može pomoći na taj način i tako.
0: Tamo kamo idete, a reći ćete nam i kamo idete, je, hoće li biti više ili manje takvih situacija, priča životnih i iskušenja?
1: E to ne znam šta me čeka. Ovaj, ne znate. Ja znam šta mi je, bisk... dakle još nemam dekretni, da sam razrišen čuo sam da će to biti 24. Ovoga kolovoza da prestaje moja služba i da idem u župu bezgrešnog srca Marina u Slavonski brod, to je Budajinka nasilje Budajinka a, a svi hvale da je lijepa župa, da je dobra župa da je manja župa, da je manje zahtjevna župa ali ja tamo ne poznam nikoga pa kako će biti ne znam vidit ćemo.
0: Što vas sada kao svećenika može ponijeti, može inspirirati može nakon toliko godina svećaničke službe?
1: Pa, ponesem. Najprije je važno da evo nastavim ja ono što je taj župnik što je dobro radio, a koliko znam da je dobro radio, on je započeo tu župu i sagradio crkvu. Ono sve što je dobro da nastavim, eto to. A onda ljudi, vidim da oni sami hoće se uključiti To je ovdje bio slučaj, čujem da se hoće uključiti u život župe, da hoće pomoći što treba evo na raspolaganju su, pa to me ponese kad vidim da ima oni koji uzimaju na sebe odgovornost, ne samo oni koji traže, daj mi, daj mi, daj mi, nego žele sebe davat, eto to i mene potiče da ja sebe dajem njima.
0: Ima li još uvijek tog svećeničkog žara s početka svećeničke službe? Zašto ste uopće postali svećenik?
1: No, jasno da ima, da nema, ja bi presto biti svećenik, a postao sam zato što me evo, vjerujem, dragi Bog pozvao, nisam ja to nekako planirao, niti... I
0: Onima vaš brat sve... je svećenik, rekli da, da. smo.
1: Pa nije, nije, brat na mene nije utjecao, niti on meni govorio usmeno, ni primjerom, on je otišao ovaj, iz kuće u Zagreb najprije, pa onda u Đakovo i tako dalje, onda posto svećenik, ali Osjetio sam nekako u srcu, to moj put, Bog me zove, i, i ne mogu Boga
0: iznevjeriti. Koliko je danas Bog prisutan u životu ljudi?
1: Pa, bilo bi bolje da je više prisutan. Istina, nastoji se kroz razne načine nekako Boga potirati, izbaciti. E, kod nekih je jako prisutan, kod nekih tek kad dođe teška bolest, nevolja, smrtni slučaj i tako dalje, kad trebaju Božu pomoć Istina, ovaj, bilo bi bolje da je nekako više prisutan i Bog i vjera i da činimo ono što možemo, da molimo Boga za ono što ne možemo i, i onda bi to nekako bilo puno bolje.
0: Što savjetujete mladim svećenicima?
1: Mladim svećenicima?
0: Jeste li u takoj situaciji bili? Koliko se uh, o tome razgovara, evo, kao svećenik koji ima Dobrano iskustva, rada, evo, i u, i u manjim župama i u velikim župama, što zapravo biste savjetovali na temelju vlastitog iskustva?
1: Pa ja bih rekao da se isplati biti svećenik, da nam treba svećenika, da to, evo, vjernici znaju, oni najbolje koji su ostali bez svećenika, ima neke župa koji su jako male, pa, pa, pa im dolazi susjedne župe župnik i oni znaju što je, je biti bez svete misle, recimo običnim danom i nediljom ili kad imate sprovod, pomorate oteći 10 kilometara, 15 posvećenika svećenika i tako dalje, isplati se biti svećenik. Ne se baviti sa sto drugih stvari koje nisu povezane sa svećeničkom službom, iscrpiti se, gubit vrijeme na neke nepotrebne stvari, nego se baviti svećeničkim poslom, to se isplati. I, i evo, dragi Bog to sigurno će nagraditi na najbolji način biti prema Bogu veliko kodružan se uvijek nekako isplati Bog nam tamo daje onda gdje nam je najpotrebnije više struko više sto struko više
0: jeste li uvijek dobili to što ste tražili, očekivali
1: pa Bog mi daje ono što je za moje dobro ne daj mi baš uvijek ono što ja tražim jer On zna da ima nešto bolje, da ima nešto korisnije ili da mi je nekad potrebno da se negdje malo i pomučim, da to malo još ne dobijem taj čas, nego da ja to još uh, tražim, čekam, pitam je li to Božja volja ali jesam. U, uglavnom mi je dragi Bog da ovo ne usporedio više nego što sam i tražio.
0: Koliko se kao svećenika, posebno evo sad ovih godina iskustva i slično bavite ovim načelnim teološkim pitanjima, temama koje se otvaraju od Vatikana, crkve u Njemačkoj, Austriji i slično, u, kako u, u tim razmjerima promišljate i promišljate li, ili se držite ove praktične teologije? Pa jako se malo, time, time
1: se jako malo bavim, baš ono koliko nužno moram, negdje čujem nekad neku vijest, ali se evo bavim praktičnim stvarima eto, proslava Petrova, sutra ređenje svećeničko, a ujednog godišnjica mog ređenja, ili recimo ne znam nije, evo, sve ono što je bilo juče ili preključe ili u petak, ono što će biti za dva, tri dana, one praktične stvari, nekako, evo, jedno večer župnog zajedništva, eto, malo kako se oprostiti, kako pripravi teren za novog župnika, kako, eto, dakle, a ovi novi,
0: ovi novi trendovi, vjetrovi, ideje u crkvi, pa evo i samog papu mnogi ne, još uvijek ne prihvaćaju kao reformatora koji pokušava nešto. Neki u teologiji, čak kao i katolici, teološ, njemci posebno tu nastoje iskočiti, iziskuju veće reforme, odlučne reforme. Kako gledate na takve stvari?
1: Pa ja sam nekako više se želim drža tradicije i e, ono što, što je nama važno, mi ćemo dobiti nekako neke smjernice od našeg nadbiskupa, e, gdje god se pojavi neka struja ne mogu ja to niti slijediti, niti mogu dovoljno poznavati, e, uvijek je to povezano sa nekom sredinom, e, pa uvijek to možda i neka reakcija, ali potreba vremena i tako dalje. Ili uvijek ono što je evo, korisno, dobro, e, doći će to već preko uputa naših biskupa, preko našeg dom, lokalnog biskupa, preko, možda ne znam, nije ovoga ili onoga, ali dobro je nekako se držati ovih prokušanih metoda.
0: I za kraj, što biste poručili, evo, Đakovčanima, imali nešto zapravo što želite reći, a nismo vas uspjeli priupitati, spomenuti a onako ipak priželjkujete da, da olakšate dušu
1: pa šta im želim reći Evo, hvala što ste me tako prihvatili dragi džakočani, što ste mi u srcu, što ste mi se nekako pod kožu podvukli, kako se to kaže zaista i vidim da ću ono, ja sam bio otišao pa se opet vratio, naravno, i vidim da su onako, o, veličasni, pa i tako, vidim da me onako s radošću prihvaćaju. Eto, želim nekako zahvaliti i sigurno da ću cijeli život svoj džakova nositi u srcu i da ću se nekako ovdje e, s radošću vraćati. Ova župa nekako koliko jeste, evo, i specifična zato što je tu i sjedište biskupije i to je bogostolosjevenište. Tu ste pod lupom
0: i javnosti, ali ja, da, da. nadbiskupa ali niste mogli ovako
1: shvrljati. Naravno stvar, uvijek je to nekako jedan izazov i poticaj, aha, da eto i budem budan i da pazim što radim i što govorim i, i eto, ovaj, nastojao sam možda nikoga baš ne povrijedite, ali uvijek moram ono što je istina to reći. Ono što što ne valja, to nekako reći to ne valja i tako dalje.
0: Koliko imate do mirovine?
1: O, sa pet godine idemo u mirovinu, to znači sad sam proslao par dana 60. rođen, da to znači još 15 godina.
0: Još se, vi, mož, još se vi možete dva, tri puta vratiti u Đakovo. Ako bude
1: Božija volja. volja
0: <laughs> Poštovani slušatelji, gost današnje emisije Izravno bio je časni Tomislav Čorluka, još neko vrijeme župnik Đakovačke župe, svih svetih i dekan Đakovačkog dekanata i možda za kraj samo Tomislav Čorluka kao dječak koji odlučuje ući u samostan i Tomislav Čorluka sada kada odlazi privremeno iz, uh, uh, iz sjedišta Đakovačko-Osječke nadbiskupije, samo kratko u rečenici. Razlika neka velika, bitna, što se tiče...
1: Pa, u, ne u samostan u sjemeništu sam ja ušao paš, horizonti su se nekako proširili, evo, došli su i neke godine, ovaj, a drugačije nekako gledam, ali onaj idealizam, onaj zanos, evo, biti Boži, biti svećenik, donijeti radosnu vijest drugima, dovesti druge Bogu, je to nekako uvijek ostalo i i dan danas.
0: Neko ostane i dalje.
1: Hvala vam na pozivu i Hvala svim slušateljima koji su nas slušali.
0: Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne u
1: 13.30.
0: Kratko, jasno i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjelkom
1: u 13:30.